0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。今天呢，我们这期嘉宾还是我们的老朋友，《经济学人商论
1: 》的总编辑吴晨老师。哎，很高兴又再次回到《忽左忽右》，跟大家多聊一些新的话题
0: 。然后，今天我们来聊一个话题啊，也是最近。算是可能中文世界的这些读者们、这些听众们，对吧？可能会比较关注的，因为最近好像中东国家很刷了一波存在感。一方面，这个卡塔尔，对吧？世界杯可以说是有史以来啊，我看那个数据统计上是影响力最大的一次，花钱最多的一次。对，花钱最多，影响力最大，经济效益高不高？这个东西我们还不知道啊。人家不在乎。<笑><笑>对。然后另一方面，卡塔尔它更南部的这个更大的沙特啊，沙特阿拉伯。最近也是就频繁出现在新闻上啊、呃，大家如果去看我们国内新闻的话，会知道对吧？最近有一些外交上的行动是跟沙特相关的，而且沙特本身的话，它作为一个能源地缘当中的一个大国，它最近也发生了一系列的变化，包括一些外交上的一些，比如今天我们可能会聊到啊，这个沙美关系啊出现了一些裂痕，还有一个呢就是沙特最近这些年以来啊，它的这个实际政府的掌舵者就是这个。小萨勒曼王储，缩写一般就是叫他那个 MBS， 对吧？这个人非常的活跃，而且我们觉得这个人是一个特别值得花一期节目在《呼左呼右》里面聊一聊的一个人，因为他身上可以说集合了非常多的元素，对吧？一个出生在这种中东的世家大族的一个穆斯林世界里面的马基雅维利主义者，可以这样形容，特
1: 别有意思，就是大皇族的最小的儿子的小儿子。为什么能够主主导就主导整个沙特的进程？这是很难以想象的。在之前
0: ，是的，而且他身上表现出一种非常复杂的这样的一个特征。比如说，他一方面他和很多进步改革呃关联在一起。比如说，我们最近几年看新闻也会知道，比如沙特他允许像女性啊可以去拿驾照了，以及沙特这个国家也变得更加的开放。他们最近几年对外的投资也变得非常多。这个都是在小萨拉曼王储。的这个直接指导下、啊、来做的，而且今年我看到有那个更未来的一些设想，像那个所谓的线性城市，对吧？这个也是很多人很关注。但另一方面呢，好像我们看到这个小萨勒曼王储自己呢又非常擅长搞这种宫廷斗争，尤其是一些血腥斗争。呃，一方面有大量的这些沙特王族他们的这些亲王们，甚至一些。前任国王的这些血亲们，对吧？遭到大
1: 规模的逮捕。想当年有那个场景，大家如果记得的话，就在最豪奢的酒店变成这些王储的监狱。是的，而且好像当时就是，比
0: 如说跟软银啊，跟这些国际的一些大亨在沙特开完会之后，对吧？直接这个军警就上门，把这些达官贵人们，很多就是那种真的是大贵族们，对吧亲王们，对吧？直接就抓起来了，而且很多人是交了很高昂的赎金。然后被踢出
1: 政治圈，这、就、个、是、钱对他们不重要的，<笑>关键就是这些后面这亲王太多。你想，萨拉问国王本身就好像应该是第七个还是第八个儿子了，对吧？前面都是兄终弟及，那么多王子王孙，现在哎，这些人你都要去重新洗牌。但是最重要的是 ，MBS 在过去三四年真正达到了对整个沙特的议程的主导。我们看现最近的这个海合会里面，其实他是。代替他父王变成整个大会的 host， 是的，所以他集权的一个效果可以
0: 说非常出众。还有另一个方面就是，大家可能。还有印象啊？就前些年那个有一个非常知名的记者卡舒吉，卡舒吉这个人应该是当时是在,在土耳其，在土耳其
1: 伊斯坦布尔的领事馆、啊，领事馆里面月黑风高、啊，简直就是这个沙特人自己飞进来，对吧？然后完了之后他进去，而且是带着未婚妻要过去，为了跟未婚妻真正能结婚拿一个证明进到领事馆，结果未婚妻在外面等了半天，就人就怎么都不出来。然后中间还有人化妆，他从后门出来，然后那个 CCTV 上面就能看得到这个人走出来的镜头。然后再过一天，这些人全都飞到各种不同地方，也不是直接飞回沙特、啊。这个整个故事就是一个能作为电影去演的一个小
0: 说式的谋杀案。最后，这个卡舒吉这个记者啊，真的是个知名记者，因为他跟什么本拉登都是朋友，就是背景非常复杂的一个老记者。最后真相大白之后，他是被肢解，而且就被碎尸了，而且最后这个。矛头直指这位小萨勒曼王储，所以他一方面他是有很开明的一面，有很现代化的一面；另一方面呢，他还有很多很中世纪的一面，就是让一些可能不太接触这类新闻的很多网友会觉得很现代的一面。其实会觉得他是很沙
1: 特，为什么、嗯？他就是一个非常传统的国家，而且这个传统的国家一定有一些价值观是跟我们当下是不一样的。嗯，但是这个传统的国家又要去现代化。所以说有一个大的转折，对
0: ，而且很多人是关注到小萨勒曼的这个人啊，最近越来越活跃嘛，可以说才慢慢发现到。我觉得很多人可能之前都没有关注过，就沙特的这种所谓的皇室，尤其比如说他的王位的这个传承结构，包括他的整个的政治主导的一个方式运作，跟别的国家是
1: 很不一样的。我觉得你可以把萨勒曼当做一个什么，当做清朝入关之后前两代仍然是。部落制的八王议政，这些大贝勒其实都有相互的这个关系，大家都要去最后去选谁能够当王。但是到了康熙这一段，他应应该就应该是专权集集权了。所以说，小萨勒曼其实 MBS 就是这样一个人。我们梳理一下，在老王去世之后，一直的传统是兄终弟继，弟继新王登基之后，把自己的弟弟命名为王储。但是传到最后最小的儿子之后呢，他一开始是选的哥哥的儿子当王储的，但是很快这个王储就被废掉。就刚才我们讲的 MBS 跟 MBN 之间的这个冲突。第二个，其实你要看萨勒曼，他本身已经很老了、嗯，为什么选他第七个儿子当王储？这背后其实是有很大的原因的。就是我们看一下老萨勒曼的国王他自己的儿子，他有，其实两个体系，大太太、大老婆生了好几个孩子。他大老婆是特别西化的，所以这些孩子呢，三四个儿子呢，都是在西方长大。其中他最牛的二儿子，当年是沙特的空军的上校，嗯，而且他是在一九八五年作为沙特空军的太空人的训练者，是做过挑战者号上到太空去的。你想想看，这是已经西化到什么程度了？可惜他两个大儿，就大儿子跟二儿子都是四十多岁，就是壮年。突然去世了，所以说老王其实当年是做王储的时候，他其实就心里就很难受。这个时候，二太太身边生了几个儿子，这个最大的儿子就是 MBS， 可能是老王老来得子的，然后在身边一直跟着走，从来没有在海外去读过书，英文说的都不是特别好，能讲几句，但是更重要的这个谈话都要靠翻译，反而让让老王觉得，哎，这个儿子更沙特，嗯，但是呢，并不是说他沙特到。他对外面什么都不知道，他其实又是很西化的。老王觉得这是一个年轻有为，又能够帮助我向前推，又能够更好向前走的。所以你还可以想象一下，就是老王有点像什么？老王有点像是这个乾隆皇帝，对吧？然后选了一个他不能选太老的儿子，他觉得那个这些王子王孙们，如果五十岁以上的，肯定脑子也都没有办法有能学习新的这个想法。但是二十八九岁的这样一个年轻的亲王，应该能够。给到推动沙特到一个全新的时代，而且这个全新时代又是什么呢？又是你终归要戒除对石油的依赖吧？对，因因为你石油总归是能开采完的，而且我们看到这个全球这个大的议程，在去年其实大家二零五零、二零六零这个碳中和已经这个大的目标都已经出来了。那这个大的目标，沙特到底怎么办？选一个你像现在三十岁的王储，到二零五零年他仍然还可以在位，他可以。整个推动整个沙特的变化，嗯，所以他也是一改了之前，你看我们看沙特的这个整个世系，大概五六年就会换一个国王，因为这都是老王嘛。对，哎，这个新的王储可能有机会带领沙特三十年、四十年
0: 。是的，呃，就刚,刚吴晨老师说到非常重要的一点，就是沙特这个国家它的王位啊，一直在兄弟之间流转。其实直到现在还是这样子，因为现在的这个国王可以说也是当年这个伊本沙特，就是那个所谓的首任国王嘛，这个阿卜杜勒阿齐兹国王自己的这个应该是算是算是最后一个最最小的一个对最小的儿子，而且其实沙特家族它不是一个传统的那种，我很早就是一个。延续了几百年的王国，对吧？伊本沙克很新
1: 的，他是创始国王。对
0: ，他是你像三十年代、二三十年代崛起的嘛，他夺取了这个汉志王国，夺取了圣地，对吧？他是借着这个奥斯曼帝国崩溃，或者说一次世界大战，这大家都知道这个阿拉伯的劳伦斯的故事，对吧？为了反抗这个奥斯曼的哈里发，所以需要去一方面推举了中东的这些圣裔的后代，就是今天的这个约旦王室，对吧？包括后来他们还做过这个伊拉克的国王，做过那个叙利亚的国王。啊，这样的所谓的哈希姆王室，另一方面就是，比如说他们借助了在沙漠当中的这个，也就是伊本沙特家族的力量。所以其实沙特家族他真的是一个，就是刚刚那个吴晨老师做了一个比喻啊，清朝入关的时候，对吧？可能那一代人，那个、皇太极对，对吧？这一代人，部落制，部落制，每个部落都有自己的头人，对,对吧？可但是呢，到了他的儿子甚至孙子那一代的时候，大家其实就要集权了。那你们原来了这些贝勒、这些贝子们、这些亲王们，对吧？你就得靠边站，听我的。而且这个时间节点也很像，你看，二十年代到今天也就一百年的时间，对吧？这清军入关到后来乾隆年间，那也就是一百多年的历史，所以我觉得这可能真的就是一个专制国家它历史严格的一个自然结果
1: 。而且还有一个就是这个小儿子，他其实我们不要低估啊，这个这个、现在八十岁的萨勒曼国王，嗯，但是他其实长期担任一个重要的职责，这个也是我们讲在清朝九门提督的。作用很重要，对吧？他是什么？他就相当于因为他是什么？利雅得的总督，他长期做利雅得总督，也就是他把整个的首都附近的事情搞得定。然后呢，他正好 MBS 为什么？我们其实要问一个问题，就是这么一个小王子为什么能那么学的马吉亚维利，嗯，那么能沙特，对吧？原因就是他将近十年就是陪在利雅得总督身边去看，哎，沙特的这个社会是什么样子。关系是什么样子？这个错综复杂的社会是什么样子？这样他就有机会。然后他老王现在也给他很多的权利，让他去向前推。对，而且他也是一个就是国王，他刻意
0: 培养的一个结果。其实可以说，就是这个萨德勒国王他自己本身是希望去推动我去修改掉伊本沙特留下来的这种所谓的兄终弟及的这套继承法，我变成一个父传子的这样的一个制度。那小萨拉曼王储的话，可以说只是说他的个人能力和他的整个的被教育的这个结果啊，确实是不负父望，他能够来承担这个事情。而且还有
1: 一点，他年轻啊，就是他真的精力充沛。比如说他在刚刚上台，还没有做王储，只做副王储的时候，他想的是我先怎么把我的这个哥哥，对吧？这个堂哥 MBN 搞掉。同时，他要建立自己的影响力。这个建立影响力是什么呢？就是我要花重金请西方的咨询师过来，帮我设计沙特的未来。嗯，他让各家麦肯锡、贝恩、波士顿咨询之类的都过来啊。我现在就是给你们题目，题目是什么呢 ？Vision 2030， 对吧？就我们讲二零三零年沙<笑>沙特是什么样子，你们都给我弄。而且他开会的是非常有意思，他是每天十点钟，晚上十点。好，这些人开始，他精力充沛，了。白天事儿弄完了，晚上十点说：“你们这些人来给我讲吧。”一堆人来讲，而且他也能够掌握到这个重要的点，而且他舍得花钱，他一年在这些咨询费上花十亿美元。对于这些大的咨询公司来讲，这是最大的客户。而且
0: 为什么这种，比如说兄中地级的这种制度能够延续下来呢？而且能够延续七十年的时间，因为我们知道这个沙特王朝的这个创始人，对吧？伊本沙特。他是五三年就去世了，也就是说，从一九五三年到现在啊，全是他儿子在。七十年里面，沙特所有的国王都是他的儿子，这是很恐怖的。可以说，这个兄弟的跨度、年龄跨度，这也是为什么就是小儿子变得很重要嘛。这也像元朝，对不对
1: ？都是小儿子留在最后守家，大儿子在外面去脱边。生得多，
0: 那个伊本沙特本人就是，当然他的全名很长啊，那个一般叫他那个阿卜杜勒阿奇兹国王，他有。二十二个妻子，然后他一共生了多少个儿女呢？很吓人的，他生了四十五个儿子，三十七个女儿。所以现在到现在为止，继承他王位的是其中的六个嘛。所以沙特的这种政治结构，可能对于熟悉了现代政治的中国人来说，可能还是比较陌生的
1: 。但是他其实是需要去做一定的改革，因为到了二代就已经二十几个，嗯、到三代之后。子子孙孙其实不得了，你就在沙特，你如果有一个人顶个 Prince 头衔，就有一点像我们讲北京的笑话，可能估计掉一块石头，一定能砸倒一两个王子王孙，吧对吧？明代那个就是姓朱的这些
0: 王爷们，对吧？你到后来就明中叶以后数不清了，都给你个镇国分公，这个辅国公当一当就差不多。对对，就得搞个什么推恩令，对吧？然后把你们自动消化掉。而且就是沙特，它的整个的政治结构还有一个很关键的一个点，就是它的这些。亲王们，哪怕他没有继承国王的权位，他们都是一些实权的王爷们。看到他
1: 们，有的人是关注他的领地是外交，有的人领地是军事，有的人领地是那个战略的发展的。其实，对啊，有的人领地是国防。所以说，这个对于 MBS 他最大的挑战就是我把那些实权收回来。这是他在这个当父王储的时候做了很多。然后接着呢，因为这些人这些。其实他沙特你很难讲，他是一个法治的国家，因为他是其实是一个完全君主制的国家、嗯。那这些王子王孙在重要的位置上，你说他除了国家给他的俸禄之外，他是不是想贪点钱呢？背后一定有问题。嗯对吧？一定有各种各样的交易的时候多收了一些钱，所以说 MBS 正好拿着尚方宝剑，哎，把大家一起关到酒店里面，然后每个人问你到底有没有贪钱啊？你到底有没有问题啊？你未来还想不想过好日子？哎，放了权吧，这个钱我就不追究你，或者罚点钱你就、嗯、后面我还是养着你，但是重要的国防、情报、外交这些你要交给我。对，
0: 这个其实是在那个沙特的第三个国王，就是那个费萨尔国王的时代。等于是定型的嘛，因为其实，在五六十年代，沙特还是经历过一系列的内部斗争，对吧？首先一派是当时继承伊本沙特的这个第二任国王，其实就是叫沙特啊，沙特本人和他的儿子们；第二个就是当时立的王储，也就是这个可以说是第三代国王，就是费萨尔。费萨尔呢，团结了他的整个的这个兄弟团伙们，也就是说一些其他的一些亲王们。形成了自己的政治集团，但是到了可以说一九六二年费萨尔本人继任王位之后，他的这个派系成了沙特王室中最大的政治派系，所以就稳定了这种基于兄弟们，对吧？所以你看他的这个兄弟们真的就是，比如说像那个哈利德亲王，他是做情报部长，掌管情报；法赫德亲王就是第八个弟弟，做内政大臣；然后那个第十一个弟弟阿卜杜拉亲王，他是做那个国民警卫队的总司令。也就是说，其实沙特的这些实权部门都分散在这些一个一个的王爷们身上。对，也就是刚,刚吴晨老师说的，那到二零一五年以后，最后的这个萨勒曼国王和他的这个王储儿子啊，当时他还没成为王储啊，但是在后来现今天的话，早就已经被确认为王储了。他们要收回权力的时候，他们就必然要去斗争这些
1: 叔叔伯伯们。但是这些叔叔伯伯们其实看起来很光鲜，但是一斗就倒，对吧？毕竟是在温柔乡里面，在这个富贵乡里面待的太久，对，其实对他们来讲很难。而这一点你就能看到 M b S 它的牛的地方、嗯，就是它真的是能够出铁拳，而且它能够很明确的、啊，就是说该打的时候就打。对，而且这个事情就是这个兄兄弟级的模式是在
0: 二零一五年的时候差不多开始明显的趋势松动了的，就是二零一五年一月那个我们今天的这个萨勒曼国王他登基之后不久。就其实废掉了那个当时的那个王储，应该是他的弟弟，最后那个弟弟，就更小的一个弟弟。因为因为萨拉曼国王自己年纪也很大嘛，他应该也是个三零后啊，这个、他八十岁嘛，八十多岁了。他废掉了自己的弟弟之后，任命了一个自己的侄子，叫那个本纳伊夫作为王储。但是好像当时的人就已经看出来了，是过度的过,过程对，明显就是你待个两年，对吧？过两年之后你也要下来，然后换成我的儿子。是是
1: 是，所以说，而且我觉得 MBS 还有一个牛逼的地方，就是跟我我们经济学人有关系，啊。就是 MBS 在国际上的首秀其实是2016年，他接受经济学人的采访，去勾勒出来啊，哦、我想象当中的未来的沙特是什么样子，沙特往何处去啊？对啊，这个背后你看三样东西最重要，啊。第一个说我要。平权就在那个时候，他就想说，哎，我有一个计划，让妇女可以自己开车。这在沙特来讲是非常重要的。当时这个法令最后推出来的时候，其实是很得人心的。嗯、第二个，他要改变，就是我要需要在沙特的某些地方建一个新城。那个时候，那个关于 New 这个新的未来之城还没有完全勾勒出来，因为他仍然在跟这些呃咨询师在要方案。但是但是他说，我这个未来之城一定是一个超后现代。是有这个飞行汽车的啊，然后我是完全是这个呃可持续发展的，完全是清洁能源的，这是第二个。第三个当然谈的最主要的就是，哎，我要让沙特阿美上市啊、呃，这也是很重要的，因为这个是国际市场看得非常重的，因为这是一家全世界应该来讲是最大的对石油公司，因为沙特的。原油产量是占到全球百分之十一啊，这是一个什么概念？而这家公司呢，之前大家都不知道它是到底运营状况是什么样子。那上市其实就有机会让大家去看一下、嗯、啊，你到底能赚多少钱？哎，我记得
0: 那个沙特阿美不是一九年上市了之后嘛 ，IPO 之后，它有一度它的整个的一个总市值冲上了一个体量是超过了巴西的 GDP。它
1: 上市的时候一万亿，冲到接近两万,万亿，对吧？然后是苹果超过它，在之前它应该是全世界最。曾经一度做到市市值最高的公司，公司对吧？这是很难想象的，而且今年它的股价又回来了，嗯，因为今年其实我们讲整个大的环境，我们讲沙特其实有一个非常重要的点，就是虽然很多国家在今年都过得不好、嗯，因为有俄乌冲突，因为有通胀，因为有各种各样价格上涨，唯一捡皮夹子的。就是海湾国家，海湾国家以沙特为首的，因为当油价冲到一百美元的时候，你又跟所有欧佩克大家很明确，我们绝对不会犯之前的错误，就在油价高的时候，我迫于西方的压力，我增加产量，让你们来减压，我就是这样。嗯、呵呵那我就是到最后，你想三千两百亿美元额外的收入啊，就这几个国家去分了，呃，这是什么概念？说、就是、一下子，其实我们之前讲说 ，N B S 有很多的想法。这个想法，尤其是造未来之城的想法，嗯，但是当油价跌到四五十美元的时候，这个想法就是空中楼阁。但是油价一下子变成一百美元，对他来讲，这个想法就是马上就来了，他就可以去搞各种基建了。对<笑>，钱这个现在美国跟英国都要对这些大的石油公司收 windfall tax 嘛，就是你这个你今年赚那么多钱，但对沙特来讲，他不用收这个钱，这个钱就是他的，因为这个沙特阿美就是国家的钱嘛。对你的一下子今年三千多亿美元。额外的赚的钱，你想你做什么、嗯、都是不得了的。
0: 嗯，萨拉曼王储这个他在这个财政经济上的野望啊，我们一会儿可以专门来谈，包括涉及到他对于沙特的这个国家主权财富基金的一个掌控，包括像这个沙特阿美，对吧？最大的这个。国营的石油公司的一个上市啊，还包括他
1: 跟孙正义做的这个愿景基金，这个又是我们就把先把孙正义这个故事讲完。因<笑>为孙孙正义特别喜欢讲故事，因为孙正义跟那个 w e w o 创始人当年有过一个经历。孙正义在特朗普上台的前几天，就是特朗普选上了，十二月份的时候，那个时候是后任总统，一六年一六年的十二月份，后任总统孙正义到纽约来出差呢，就到。特朗普大厦去拜码头啊，拜完码头呢，那个 WeWork 的创始人，哎，听一听说特朗普在，就是你到我这来看一看吧。就孙正义这左拖右拖，然后进到 WeWork 办公室，只待了十五分钟，然后说，要不你跟我一起坐车，我前到下一个约会的地方，我们路上聊。嗯，路上开了四十分钟，然后这哥们拿了一个 iPad， 画了几些线，然后就这四十分钟，软银决定投资 WeWork 四十亿美元。这就变成 VC 界的 legend， 就是我一分钟，拿到亿一亿。然后孙正义说：“这算什么？这个我见 MBS， 见、哦、了四十五分钟。萨勒曼王萨勒曼王主，我见了四十五分钟，我跟他敲定这个一千亿的愿景基金的，你投四百五十亿、嗯，平均下来，我一分钟的能量是，我一分钟能谈十亿美元，每分钟一个独角兽，<笑>对吧？那就是你想想象一下，就是萨勒曼，当然很明确，这是。”两个人在特别好的时机的碰撞，就是二零一五年，萨拉曼他是在往上崛起的，嗯，他是需要向全世界去证明说我是要给沙特在后石油时代画一个大饼。那什么人能画饼呢？孙正义是最适合画饼，他造一个舆论，舆论，而且说我这个愿景基金一定是投资到全世界最前沿的科技的。这你怎么讲呢？失之桑榆，对吧？他就是在愿景基金上，愿景基金今年是表现最差的。孙正义在很多领域，因为这个科技股的泡沫或者科技股的回撤，导致愿景基金今年可能是要浮亏百分之二十到三十。嗯，但是对于 MBS 真的不在意，他四百五十亿美元，他这边有三千多亿美元里面，至少可能百分之七八十都是沙特的，他其实真的不在意。他可能对吧？好一点。你甚至可以讲说这是一个 super hedge， 对吧？这是一个非常好的对冲啊，因为你一方面你投如果是。油价不行了，那一定高科技的这个企业是好啊。嗯，那油价好的时候，高科技也差一点没事而且有他在，这个孙正义可能还讲说我们是看长期的，到二零三零年这个沙特还有他的愿景，哎，也许我们有机会二零三零帮沙特完成他的愿景的。但我觉得可能孙正义是真的挺难受的，他
0: 对奋斗这么多年，结果遇到了这种科创行业的整个的大退潮。结果直接影响到自己，晚稳稳不保,晚节不保但。但
1: 是也也许他现在再去抱一个大腿，也许
0: MBS 可以跟他谈一谈。也许我们可能将来有个什么时候可以专门聊一聊孙孙正义孙。对，我觉得这个又是一个好、呃。孙正义是我们这个时代非常有意思的一个人物。说回这个 MBS 啊，你刚提到他第一次在国际社会里面露脸，在《经济学
1: 人》的独家的专访啊、呃，就是《经济学人》呃。啊，那会他已经是成为了王储了吧？副王储。父王储。但是那个时候，就像你刚才讲的，就是大家都知道那个王储是个摆设
0: 。对，哎，所以当时你们是获取了这样的一个判断，觉得他将来一定会成
1: 为。当时你非非常明确的，就是他在外面，你想，呃，投完愿景基金，对吧？这个大家你看，你谁能够说我把四百五十亿美元投到一家基金公司里面？嗯，对吧？这是第一个。第二个，大家坊间已经讲的很清楚了，他需要为沙特构建一个未来，这个未来是高科技的，这个未来是脱碳的。而且你要看海湾国家相互之间有 PK 的，嗯，我对比的，你对标沙特好像很富吧，但是你好像从这个头条上来讲，你跟迪拜相比好像不行，对吧？那<笑>、啊、迪迪拜多牛啊，对吧？对他也是阿联酋，阿联酋，联他他觉得这个哎，全世界讲想,想到中东第一个 hub 是迪拜，绝对不是利亚德。对，你知道利亚德跟迪拜相比，利亚德就是乡下。对，以前中东的大城市，中国人知道的那就是那个沙迦。后来就是迪拜，迪拜，对对啊，所以说这个时候，哎，就你讲我们卡塔尔他也一样，他掐的，首先是迪拜，但是，呃，沙特的王子他就讲说，我可能迪拜它的作为一个枢纽型的城市，它已经明确了，那我要做的不是再做一个把利亚德挺上去，我要在沙特重建一个未来之城，哎，这个想法已经出来了。嗯、第三个，沙特阿美，其实沙特阿美整个上市过程是有波折的，二零一六年那个时候，我们觉得二零一七年。或者一八年就能上，结果一直拖到二零一九，所以说在二零一六年的时候，任何一个大的财经媒体都希望了解说你的沙特阿美上市的计划到底是什么样子，所以说这三个因素。就推动了说，哎，大家做一次访谈。当然，我觉得也是这样一个年轻的王子，谁都有好奇心、嗯。对，而且那个时候对他的负面印象其实还没有产生嘛，对吧？我们讲卡舒吉，卡舒吉在2015、16年的时候，其实是跟 MBS 走得很近的。嗯，而且卡舒吉他们两人也有过乐有过，就是他们俩有过一次谈话。这个谈话是什么呢？就是说卡舒吉找到这个王子，说王子，你有想法是把沙特带到未来、嗯。那沙特带到未来的时候呢，你需要去发出更多的声音。但是那个王子就说：“我对你们这个圈子不是特别了解。你既然是你这个圈子里边的翘楚，你就帮我多发出一点声音来吧。”嗯，啊，这就很不一样。卡舒吉能够发出什么样的声音啊？在早年十几年以前，卡舒吉专门写了一篇搞笑的文章。当时是禁止女性去开车的，在沙特。嗯，卡舒吉写了一篇什么文章呢？他假设一下，一群沙特女子骑着骆驼进了。一所大学的校园，然后让保安不知所措，因为法定规定是沙特女子是不能开车的，但是法定从来没有规定说沙特女子不能够骑骆驼，一个人骑骆驼，所以他就是告诉你整个这个尴尬的场景
0: 。哎，既然提到这个卡舒吉这个人啊，我想如果当时就发生了这个卡舒吉的。遇害案啊，可能经济学人的记者
1: 对吧？接触到王子王储的时候，也得就是心里有点不。至少我觉得，就是说，在19年这卡舒吉这个案子发生之后，至少有两三年，大家对于 MBS 都是有一些戒备，而且觉得他的观感不好的，对吧？嗯、但是你像卡舒吉，其实这也没办法。就我们讲一下卡舒吉这样一个人啊，对吧？对。就卡舒吉他的成名战是他在1991年的时候，伊拉克入侵科威特之后，嗯、他是非常早的一个人。像相当于千里走单骑，坐沙特自己开个车到科威特去采访。作为一个新闻记者来讲，抓住这样的机会是很重要的。对他当时差一点没有被伊拉克人打死，差点被科威特人打死，对吧？但是他一战成名。对，然后他就变成什么呢？他其实某种意义上是沙特的统治者跟西方的媒体的重要的桥梁。对他
0: 整个九十年代就变得特别活跃嘛，而且他跟沙特高层有很深的关系。他后来长期担任那个。就是费萨尔，就是那个土耳其费萨尔的助手嘛。因为费萨尔自己本人是这个沙特的情报总局的局长，所以这样的一个，你看他是个媒体人出身，八十年代一直在做那种什么沙特公报的记者啊，然后做什么麦迪纳日报的主编。到九十年代，他有点更以那种独立媒体人的身份，一方面和这些沙特的真的是政府高层有这种直接的联系，另一方面，你看他多次造访这个奥萨马·本拉登，对吧？他跟本拉登之间也发生过非常多的这些故事是是，都是沙特人，经典访谈，嗯、对。而且有一点很有意思，这卡舒吉其实跟沙特家族的渊源特别深，因为卡舒吉这个名字嘛，他那个穆罕默德·卡舒吉是他祖父，他自己是贾曼勒·卡舒吉，他是土耳其裔的，然后但是娶了沙特，等、就、于、是、娶了一个阿拉伯世界女人，然后才有了后来的。他的祖父长期是担任过就是沙特的开国国王伊本·沙特的私人医生，而且他的叔叔呢，那个阿德南·卡舒吉，是一个非常。知名的这个军火商，而且尤其在1980年，在那个伊朗门事件中，他担任过中间人。还有一点很有意思，就是卡舒吉本人，他有一个远房亲戚，好像是他的一个表兄之类的，就是那个戴安娜王妃的那个男友，就是那个法耶兹，是是是是，当年跟是是、这个、这个故事，就是跟着戴妃一起在那个隧道里面，在车祸丧生了的。可以说，这卡舒基这个家族真的是
1: 其实挺传奇的一个家族。但但是，其实你要这么想，就是说。沙特真的高层圈子是很小的，对，就就可能就他就是一个创始的家族和他们的身边的这些重要的人，对吧？无论是医生还是他们的朋友，还是他们的这个专业的顾问之类的这些人。然而，这些人其实对他们来的钱都不是特别重要，但是对卡舒基来讲，他最重要的为什么我们会觉得这个人很特别？因为他其实帮助沙特。跟美国建立了深厚的联系，他其实在美国、在英国的欧洲的这个高层呢也建立了自己的网络。他自己其实长期在华盛顿自己有自己的房子，对吧？他最后被暗杀之前，其实他是作为《华盛顿邮报》的专栏作家的身份，对吧？这些就是让人家觉得比较敏感。当然，他整个给人看起来是一个开明派，对。所以说他在二零一五年、一六年跟 MBS 在一起的时候，其实他希望这个王子是彻底的改革派。但是，等到他再向前走，就是王子说：“哎，你帮我去多讲一些事情。”当然，他去批评王子的很多措施的时候，会发现王子还是一个传统跟现代的合体，对吧？他并不是他理想中的那种，哎、绝对不是一个全盘西化的王子，对吧？就是其实、就是、卡舒吉想象的是一个全盘西化的王子，而这个王子想象的就是说我是要有选择的。对沙特做一些改变，就是、说呃女性我让她可以有一定的平权啊、呃，我要推动一些科技，但是你千万不要挑战我的权威，你也不要希望说我未来说啊，在沙特去推行君主立宪都是不可能的，嗯、我仍然是一个绝对君主，绝对君主，绝对君主制啊，这是非常明确，大家要知道，就是说不是说我还有一个这个民选的政府没有的，就是国王就是统治所有人。建立所有的这个过程，所以说你想王子担任政府高官，担任内阁成员，这就是沙特这一点，他是绝对没有任何改变。也就是说，王子是一个雄心勃勃的人，但是他一定是一个专制君主，他用专制这样的制度可能是最好的。而卡舒吉是看不上这一点，就是
0: 他们在某一些特定事件上可以形成合力啊，甚至可能卡舒吉本人，我认为他。早期可能也是一定程度上啊被带偏了，对这个王子本人产生了一些误解。当他发现这个王子本人真正的这种，对吧？因为政治人物，尤其大人物，往往是这样，就是我可以利用你为我发声，为我造势，对吧？我可以跟你展示我非常超凡脱俗、非常有魅力的那一面。但一旦你要触及到我的。逆鳞，你真的要你要动到我的蛋糕的时候，他这个獠牙就立刻露出来了。但是这个手段仍然还是很发指啊，很残忍。啊，这个确实是，他
1: 也是这个王子到今天为止可以说是最大的一个污点。所以说我们讲说，从19年到21年，是 MBS 沉潜的三年。其实拜登在上台之前都是讲过，说我不会跟沙特有任何的关。系。哦，
0: 所以这也是一个原因，就是为什么今天我们看到沙特和美
1: 国的关系搞这么差嘛？其实就跟拜登本人可能。拜登本人，但是拜登本人最后还是跟他 fist bump 嘛，全都还是碰了。之前就是说拜登的竞选的时候，说我不会跟这种人在一起啊，对吧？他也需要去立这个牌坊嘛，就是你这涉及到一个价值观的问题。但是背后还有一个好玩的人，就这大家很多人已经忘了，因为这个美国总统四年一换嘛。嗯。有一个人叫库什纳，你还记得吗？库什纳，嗯， Trump 的女婿啊。哦、oh. ，你知道库什纳跟 MBS 可是见面之后两个人一下打得火热啊，都是二十八九岁的人对吧？都是无限接近权力的人，而且库什纳给沙特带来的最大的变化，你要记清楚，库什纳是犹太人啊， oh. 就是库什纳背后是以色列的利益，而在 MBS 任上，就 MBS 巩固了政权之后，他其实给沙特带来了一个。巨大的改变就是沙特跟以色列的关系和解，和解了，这是不得了的事情。就是你想象一下，就是说，沙特在巴以冲突上面一直是扮演着阿拉伯人，至少是金钱领袖，对吧？然后是巴勒斯坦人背后的金主，但是在 MBS 手上，他真正的以色列有了明确的认知，就是以色列是在中东的一个重要的一级，就沙特最大的敌人已经不再是以色列了。沙特最大的敌人是伊朗，对。而从这个角度来讲，以色列也是伊朗的敌人，我们也是伊朗的敌人。我跟以色列为什么没有办法有更好的关系呢？而有库什纳这样的一个真正啊，就是想象一下，他的父亲他就是犹太人在背后的推手，那就改善了很多。对
0: ，哎，你说到这个，我就想起了今年应该是三月份的时候，就当时上海还没封城嘛。三月份的时候，也是我们的老朋友那个《前三联生活周刊》的主笔。刘仪，因为他经常造访中东世界嘛，他有一天突然发了我一个新闻截图啊，就是什么呢？沙特的萨勒曼王储说，以色列是他们潜在盟友而非敌人。所以当时就说到一件事情，什么？呢？就是疫情以后的这种政治，在中东几乎是消解掉了最后一点点残留的这种民族主义，但是跟我们看到的，比如说在欧洲中心或者说欧亚大陆中心完全相反，我们看到这个在。欧洲也好，在亚洲也好，民族主义是不断的升温的，就是大家好像越来越极化，对吧？但是反过来看到，像过去几十年来，就是民族矛盾最严重的
1: 中东世界，反而在走向一个和解。你也可以这么讲，它是一个小民族主义，嗯、对，小民族主义就是它是把沙特的利益高于阿拉伯的利益了，对，没有一个泛阿拉伯的这样的感受。
0: 当年能够连接起从埃及到叙利亚到伊拉克所有阿拉伯人，对吧？共同投入诸次。中东战争的这种泛阿拉伯主义，
1: 在今天已经它的号召力已经非常微弱了。对，而且他沙特非常清楚，就是说我没有必要为这样的所谓的阿拉伯人的联盟，我做金主，对吧？我更希望的是，你看以色列能给我带来什么？以色列能给我带来高科技，以色列能给我带来新的武器，以色列能给我带来创新跟创意，而、嗯哎、这些都是 MBS 想要做到的，而他的所有的沙拉阿拉伯的盟友都没有办法给他的。你想，我是阿拉伯世界里面最大的金主。你们所有人都要靠我，但是你们希望我给你们这个打仗出军火钱干嘛呢？对吧？这打仗为了什么？尤其是，就我们其实看到海合会之后，也是发现，其实中东现在最大的这个矛盾其实是沙特跟伊朗之间的矛盾，对吧？这是他看得非常清楚的。呼左呼右与《经济学人》商论的联合听友群仍
0: 在持续开放中，你可以在微信搜索“经济学人全球商业评论”公众号。后台回复“忽左忽右”四个字，可加入联合听友群。我和吴晨都会在群里和大家聊一些商业、科技、金融与中国相关的话题。同时，《经济学人商论》现在也有新年订阅尝鲜优惠， 9 9元即可享三个月的订阅。加群指引与订阅入口，你可以在本期节目的 Show Notes 中找到。希望感兴趣的听友们不要错过。刚说到这个萨拉曼。王储啊，他上位的这个过程啊， 1 6年上了《经济学人》，对吧？你们给他做了专访。1 7年6月，他就正式的成为了新的王储，因为他的父亲嘛登基之后废兄立侄，立的那位是他的一个侄子、啊，对对对 ，M B N， 那伊夫，呃，也就当了两年。好像这种过渡人物通常就是待个两年啊，好像在哪都一样。然后那一七年以后到今天五年时间了，基本上就是萨勒曼王储的这五年。刚刚说到的很多的一些大事都是他在这五年当中推动的。当然，他推动这些事情之前，一定要去做一些，比如说政治集权工作。啊，这就是我们最开始的时候讲到的嘛，他那些对内的手腕啊，其实也很有意思。即便是在沙特这样的一个，在我们看来就是富得流油的。这样的一个国家里面，他们依然是借助像反腐运动的这样的口号，来巩固权力，而且推进他们的这个改革吧。在一一七年的时候，对吧，就成立了这个国家反腐委员会，而且就是王储这个本·萨勒曼来担任主席，然后先后逮捕了超过五百个人，包括了十几名王子，而且他是打破了这个过去沙特的这个传统的，因为沙特传统里面这种呃刑事问罪，他不会上升到亲王这个层面，而且在这个整个这个过程当中啊。有很多外界声音认为，这实质就是一场政变。所以我们当时也看到很多那种外界媒体对他的一个形容嘛，益处也好，集权也好。总之，沙特的这个权力中枢从六十年代建立的这种所谓叫这个苏德里体系，转移到了今天所谓的这个萨勒曼体系。他其实是有点把权力从一个大的家族收缩到了我的这个小家庭里
1: 面。我觉得他其实很大程度上已经不是一个家庭了。他其实想到的是说 ，MBS 特别特别,特别希望。给大家的带来的最重要的观感就是，我代表沙特未来的四十年，个人，个人，呃，这是非常重要，就是说他是要做一个不仅仅是中心之主啊，他可能未来也要给他加庙号，就是相当于是这个朱棣的这个位置，对吧？<笑><笑>是不是？就是他的庙号是沙特的永乐大地永乐大帝，他是要做大帝的，对吧？而且他就说我作为一个年轻人，我是能够很清晰地理解技术的变化，这个技术的变化就是沙特虽然哪怕是今年。有 windfall， 有这个石油价格的上涨带来的收益，但是长期而言，沙特是有面临一系列问题的。其实你你像我们整个看沙特三千两百万人，里面有两千万人是沙特有自己国籍的，嗯，一千两百万人是外来劳工，这是在中东都是非常明确的。中东是一个非常明确，就是本国居民其实基本上是有各种各样的保护，但是外来劳工其实是这他的保护很权益啊，这些、啊、我们看卡塔尔这个世界杯建。体育场的全是外来劳工，而这些外来劳工建体育场死了多少人你都不知道。其实我之前做了一些调研，你会发现外来劳工工伤死因，你知道最主要是什么吗？是吗？热射病哦，那太,太热了，那那中暑吗？就是中就是、就是就是、那个地方你，你你六十度的天，你在这个建筑工地里面，你只要水少喝了一点，自己保护不好就会有问题。你中暑之后，你的器官温度过高，一下子一下就是、就是这种这种病都是不被统计成为是工伤的。你说这人中暑死了，那算什么，对吧？所以说这些是他本身就是，他就是现代种姓制度，就是我你是本国人，你是有一定的保护，你是外国人，你基本上就没有保护。所
0: 以这一届卡塔尔世界杯，当然虽然他说他的全球转播数量也好，影响力也好是史无前例，但是这一届其实各种人权组织呀，还有各种 NGO 对他的抗议其实
1: 也非常多嘛。你明确的知道，就是一个卡塔尔的大学毕业生，一个沙特的大学毕业生，出来。就是十万美元的年薪，嗯，在卡塔尔跟沙特外来劳工的平均的每个月的工资大概是一千美元左右，这就是差别，就十万美元跟一千美元、嗯，这是巨大的差别。所以说，对于 MBS 来讲，他要改变这个二元的经济，他要改变沙特人过度依赖政府、过度依赖国家给你的这个保护，嗯，他希望在这个国家里面带来一定的竞争。对吧？带来这个竞争，他向西方示好的一个重要点就是我让鼓励女性去呃开车，对吧？让人觉得这是一个更平权的。他、嗯、让西方去示好另一点就是，哎，我鼓励在沙特在利雅得可以建戏院，可以建电影院、嗯，可以让更多人享受到全球的影音服务。哎，这些都是向他示好的、嗯。其实像在这个过程当中，他也很清晰的知道说。我沙特向前走的话，我不能简单的只吸引南亚的劳工，对，给我提供服务。我其实希望吸引的是全球精英，全世界的人。但是全世界的人到这儿来，如果说女性，你连。你到那儿也入乡随俗，这都不能开车，那能行吗？你到这边来说，我没有最简单的娱乐，说我看个电影都看不了，能行吗？所以说，他其实也是他改革的必须，就是我要融入到这个社会，是请人来的时候，我必须要装模作样，至少让这些人空降过来的这些我们讲的 expats， 这些老外能觉得啊，在利亚德还可以嘛，啊，不比这个迪拜差，对吧？哎、呃，当地的民风也越来越开放了。他、啊、其实想给这样一个印象。哎，这个就很像什么呢？就苏联
0: 三十年代搞那种大的基建、搞五年计划的时候，他也需要去吸引全世界，主要是美国的工程师过来嘛。但是你看苏联这套国家主义的这套集体经济，对吧？那很多福利就是只对这些外来的工程师人才开放的。比如这些美国的工程师来建这些拖拉机厂、建这个地面波和水电站的时候，他们可以去享受很多度假。很多的一些额外的津贴，但是你看，苏联工人肯定是享受不了这个东西，对吧？你为国家服务，这是你该干的。但是对外面的人，我为了吸引这些高级人才过来，就一定会去给他们进行一些，其实你说是哄骗也好，来了，对吧？还是说做一些适当的配合行为，对吧，他一定会干这些事儿
1: 。你第二个，其实他要改革的，其实也是你刚才前面有提到的。就是姓朱的人太多了嘛，对吧？他的王子王孙也太多了嘛，嗯，这些王子王孙到最后全是国家来养着、嗯，这个钱也花得不得了。就是他其实是要鼓励更多的王子王孙说不要去做依赖国家的事情，对，真正能参与到更多的这个开创性的，然后减少对他们的福利支出。你想过去这两年啊，我们看到整个海湾国家，其实看到最多的就是两件事情，一件事情是油价涨了。就当地的在在这些地方都是水比油贵的，嗯，但是在当地油价涨了，表示什么呢？表示政府真的给老百姓这样的补贴也不可能是无限的。第二点是，这些国家最近这几年都开始增加一个税，大家可能都耳熟能详的叫增值税。增值税是任何一个发展中国家在政府想要多攫取一点钱的时候。最容易想到的水，对吧、嗯？他做这两件事就告诉你什么呢？就是 ，MBS 他非常意识到说，我要转型两件事儿。嗯，第一个我要节流，因为这个石油的钱是不是无穷无尽的？对，对吧？你这个时候我我如果说这些不干事儿的人全是王子王孙或者他们的亲戚故旧，然后不断的有要花钱，你又没有税收进来，然后汽油基本上是当免费送，不可能的。对吧？另外一方面，另外一首就是我们要讲他的二零三零年的远景，他要建未来城市的想法。嗯、我觉得他搭了一个有意思的未来的计划。但这个有意思的未来计划呢，过去三年其实因为两个因素，我们觉得是有问题的。一个是油价在剧烈的波动，第二个是他本身的给人的印象，因为杀了卡士奇之后，其实大家都觉得、嗯、哎，而且其实有很多人抵制啊。想象一下，他在当年。这个二零一九年之后，他也有这个要出风头嘛、嗯？他要请各路政要、各路的这个财团、各路的拉沃年会之类的,的，呃、类的就沙漠中的拉沃斯没人来啊。嗯、尤其是一九二零年的时候，大家觉得这样的专制君主，我怎么能跟他在一起呢？对吧？名声臭了。对对，但是你发现三年之后，这个有了大的转机。这个大的转机就是今年，大的转机一方面是油价攀升，给他有足够的精力；第二个历史总是不断淡忘的嘛。有这个污点，但是大家很清楚，他是仍然是未来三十年的君主。就是老王什么时候一去世，他真的就是完全控盘。那这个时候，你能够不忽略一个全球最大的产油国的需求吗？而且这个需求是不是说跟油气相关的，而是跟未来、跟五 G、跟六 G、跟这个呃新的创新、跟无人驾驶、嗯，呃，所有这一些。所以说你，你我们看,看说这次访问。呃，沙特其实是个非常好的契机，因为把华为带进去了，把电动车带进去了，这些其实都是他的未来。而这个未来在早期，其实帮他构建这个未来的全是西方人。而现在，其实我觉得，如果中国有机会参与到他的未来城市的建设，参与到他二零三零年的这个规划，而且在这个参与的过程当中是创新的未来，非常有意思。嗯，当然还有一点，这个就是我们最后也可以去讨论的。就是他又加入了一个弃子，因为我们一直希望说，人民币来作为挂钩挂钩石油啊<笑>，这个是非常重要的，对吧？货币对啊，作为结算是至少双边结算货币吧。他这次没谈成，要往这个方向走嘛，对吧？<笑>提反正展示了一下自己的想法，<笑>对,对,对,对,对,对啊对，这个是未来，对吧对？这个未来其实对未来，因为对中国而言，这是安全问题。对
0: 对,对，刚刚其实吴晨老师讲了很多啊，这个小萨勒曼王储他的很多的一些野心也好，行动也好，对吧？他其实站在一座金山上，怎么去使用这些力量，尤其是一些经济的力量、能源的力量，对吧
1: ？金钱的力量。但是对于这个沙特而言，未来仍然有很多的不确定性。嗯，我觉得这是放在这个小萨勒曼也好 ，MBS 身上的一个最重要的点。第一个就是你在沙特建未来之城这个蓝图到底是不是空中楼阁？嗯，这个是其实是放在所有的产油国，我们讲持油，我们经济学里面有个术语叫做。资源诅咒，对吧？就是资源诅咒，就是你当你这个资源非常丰富的时候，其实要你去割断对石油的依赖这件事儿，哪怕你再强权，像 m B S， 不是那么容易的。嗯。而且今年的反复，其实又给了相对那些说，哎，你看我们油气本来说可能还有十年、二十年的命对，现在看起来可能也许还有三十年的命。那这个时候你那么积极搞改革干嘛呢？对吧？咱们这代人就是说，如果是这个人是四五十岁的时候，我到退休我也看不到你的那个，对吧？第二个，其实，呃，在这个创新的过程当中，有多大程度他是真正对创新深刻理解了？嗯，有多大程度他是被那些所谓的咨询师、那些所谓的未来学家、战略学家用“忽悠”这个词不一定合适啊。但是，被他那个画的饼，对吧？从这个角度来讲，孙正义也是一个大忽悠嘛，对吧？就你，你到底这个过来，你就告诉你说无人驾驶，用无人机在沙漠上这个飞起来做一个月亮？这些想法就是说，你想象一下，如果你是一个二十多岁的王子，然后对你来讲钱不是问题的时候，你是多有诱惑性。呃，你从这个角度来说，他还没有真正去经受一个考验，他没有意识到，就是说这个经济的经济基础是什么？就是你沙特的未来是什么？就比如说我们讲说，沙特的未来是有很多人讲说，我是为这些，因为每年要到伊斯兰教徒都要到沙特去朝觐嘛，那我可以是一个旅游经济，旅游经济。那这个旅游经济，你也到底要做什么？这其实你需要去思考的。第二个说，我要跟迪拜，我要跟其他地方 PK， 我要变成中东的金融中心，这是另外一个。嗯、但迪拜还没有做成金融中心的。第三个，我说我要作为创新之都，这个创新是什么？就是我彻底去碳化，我完全是可再生，完全是海水淡化，完全是太阳能，完全是风能。那这些未来是什么？就是你到最后能不能催生出除了沙特阿美之外的？公司对我觉得这个是他到现在我相信还没有想明白
0: ，而且他的这个想法到现在为止可以说是损失惨重啊，因为愿景基金今年上半年就亏掉了大几百亿的美元嘛，可以想象他其实投了很多项目，但是这些项目在一个我们现在面临的整个的科技行业大退潮的阶段，肯定他呃展示出来的价值远远低于他当时的预期。所以我们可以看到，就是因为他在做这个愿景基金的途中，其实也是嘛，就是为什么孙正义能够的用吴老师刚说的能够忽悠成功他，对，说白了也是因为这个他的这个二零三零的构想需要一个这样的人物来配合。那孙正义可能，所以你从这个角度也能够去理解为什么他能够。四十分钟的演讲是打动他，对吧？一分钟给给出十亿
1: ，他也需要一系列的项目嘛，对吧？你说你想说什么样的项目能讲很好的故事？因、嗯、为我们讲它背后其实是过去十年整个硅谷发展到极致之后走到反面的一个典型。这个典型就是什么呢？早期一定是颠覆式的项目，大家在追，到晚期就变成谁能够讲更好的故事，谁就有可能拿到钱。变成是一个讲故事的人，然后孙正义的逻辑就变成什么呢？我是一个 king maker，、嗯、对吧？因为你说，比如说呃，共享出行的，他也是搞共享出行的，决定这两家谁能赢的因素绝对不是你创始人有多牛，嗯，而是你能烧多少钱。当时你想说，优步说我接受孙正义的钱，优步创始人已经被干掉了，对，后续的人他想接孙正义的钱，说什么呢？这个钱是不能不接的，因为孙正义已经跟我讲得很清楚了，你不接，我两倍给你投竞争对手。这就变成是什么烧你的燃料，所以是我们讲追根溯源，这个燃料很大程度上是来自于石油美元
0: 。嗯，对，所以最后其实这还是有人去买单了的，对吧？这最后买单的是什么？可能就是石油佬们。对对，但是不不,不<笑>到最后买单是我们所有人，所有人，因为油价上到还是,是对吧？摊到我们头上。是
1: 是，就这你的你所以说,说这是一个非常好玩的故事啊，就是一个超级大循环，就是说你的油价高起带来的，当然油价高起又是。这一轮扼杀这些高科技企业未来长期项目的一个重要的点。嗯，而且刚说到这个2030这个
0: 中东的主要沙特的这个规划，其实有一点我就可以提一下，就是小萨勒曼这个人啊，他很崇拜萨切尔，当然他在国内本身就以这个改革派自居的嘛，他也想跟吴晨老师说的，想去调整这个沙特的这个经济结构，破除对于这种能源、对于石油的单一依赖。其实我们如果去看的话，那个沙特的这个二零三零愿景，这个整个的一个全文文件，在中文世界是有翻译的，就大家可以去看一下那个翻译的全文，对吧？里面就其实提到过，沙特国家的最主要的优势是什么？它其实就是沙特人对于主要就是王储这一派对于自己一个定位，他对沙特定位就是阿拉伯和伊斯兰世界精神的核心地位，以丰富的这个自然资源为基础的世界投资源泉，而且是连接三大洲的交通枢纽。这个其实就是包括他们在政治上，对吧？坚持所谓的叫伊斯兰温和原则作为他们的思想基石，所以他们希望在这个过程当中发挥自身的这个资源优势，然后对外积极去和世界接轨，然后推动国民的身份认同，然后也提高一系列的这种刚说到的这种平权福利，最终建设成一个有活力的社会、繁荣的经济体。我觉得像这个二零三年愿景的这个全文，其实还是很能反映。萨勒
1: 曼王储这个人的一个政治意图，我觉得他在这个愿景宣言应该是各路的咨询师和萨勒曼一起讨论出来的结晶。他背后有三个重要的点，我们大家可以简单梳理一下。第一个，他把中东的现在和未来的战略地位摆在这儿了，嗯，对吧？所以说这个时候我们讲，我们放到中美大博弈的时候，其实沙特是一个非常重要的，也是我们需要去施加影响力的短期到中期的战略伙伴。对，因为它能保证至少是中国的油气资源的持续的供给，同时又给中国的创新公司找到了一个非常好的落地的点。嗯，这是一个、嗯。第二个，它是一个要转型，在这个转型的过程当中，这是一个不差钱的转型。就跟很多国家，你比如说巴基斯坦要转型，那这个巴基斯坦转型一定是它需要拥抱金主之后才能够转型。但是沙特转型是不需要的，说这个时候就给了更多的有好多想法的人有机会进来。第三个，其实我们把沙特放在整个中东的这个架构当中去，它的确是一个。你要我们知道，早期五百年前、一千年以前的阿拉伯，其实就是东方跟西方交汇的地方，也是重要的贸易的管道。那我们看两家航空公司，沙特不算，这个卡塔尔的跟这个阿联酋的航空公司，他们之所以在过去能够这么快速的壮大，成为。名列世界前十大航空公司之一，你很少见到两个靠得那么近的两个城市的为基地的两个航空公司能做到，因为就是地理位置好嘛，嗯，你连接欧洲、连接美洲、连接亚洲，哎，这个地方都大家飞到那儿转机，其实最舒服，因为你说你飞六个小时就能到那儿，然后到那儿之后你可以在那儿玩，在那儿干嘛，然后再飞六个小时，比你飞十二个小时要舒服得多。他、呃、就是把这些资源，其实都是就是我们讲他传统的枢纽的资源，它的油气的资源。和他转型的动力，就转权的意愿，再加上有钱，这就让大家觉得这个非常好的客户，又是你的非常好的供应商，对对中国，我们看他就是你，我希望你成为我非常好的客户，我也希望你成为我的稳定的供应商，至少在未来三十年
0: 。而且这个过程当中也伴随着小斯拉曼王储，他需要去扭转自己二零一九年卡舒吉被杀之后的自己已经受严重受损的这个国际形象。所以我们可以看到他的一些，就是那个 MBS， 他的一些。公关行为啊，我觉得还挺有意思的，而且很能反映这个人的一个年龄气质，因为他毕竟是个年轻人嘛，所以可以看到萨勒曼，尤其当然他是依托这个沙特的国家主权财富基金啊，比如说他去大搞体育投资，以及大搞那个电竞投资，在这个两个项目上疯狂的砸钱。我们可以看到，比如他去引进 F 一沙特大奖赛，然后引进这个达喀尔拉力赛，还有那个高尔夫巡回赛，然后花了大概一亿来请梅西来担任沙特的旅游大使。然后包括最近在被讨论的很多的，就是 C 罗的去向，对吧？说要去沙特联赛是吧<笑>？但不一定说是王储本人直接来推动这些事情啊。那当然是上行下效了，对吧？就整个国家很多这些拿着资源的人，对吧？就是他们是奔向一个大的目标。而且大家看世界杯，尤其关注阿根廷队的，肯定会看他们的第一场嘛，就是爆冷被沙特击败之后，这个是萨拉曼王储本人的一个操作啊。他通知全国休假一天。并且给每位球员赠一个劳斯莱斯，是吧？对，但这是传闻啊，就是、<笑>对，我也,也不知道最后也没
1: 看到。后来说又收回去了，
0: <笑>不知道。但明显。就是其实他对主办方卡塔尔这是一种喧宾夺主嘛，就是因为毕竟这场球对吧，就不也不是在沙特办。还有一个呢，就是刚,刚说到的那个电竞，我觉得在电竞这块他的投资是更明显，而且更带个人倾向性的。估计他也打游戏，对我看到那个媒体报道说他从小打游戏，而且他对那个 COD 就是使命召唤和 DOTA 非常的狂热。就是我不知道，就是大家有没有搞国际赛区连线的时候跟
1: 他玩过？背后其实是。他代表了一代新人，对啊，这一代新人是什么呢？他非常敏锐的知道说眼球经济的价值，是他知道说全球的年轻人关注哪些新的他的娱乐，对吧？对球赛是一直的是这样 ，F 一在这个奈飞这个一段新的这个推动之下，已经变成一个年轻人很潮流的东西，是的，电竞当然是年轻人，就是说这个时候其实你可以讲说他是用石油美元来换取未来的注意力经济的门票。
0: 而且你看， 21年那个 P I F 就是主权财富基金，它斥资30亿入股了美国的游戏的三大巨头，对吧？动视暴雪、E A 以及那个 Take Two， 就是那个 R 星的母公司。而且他还像那个 S N K， 就是一系列日系的这些，包括任天堂、卡普空，好像他都在中间有所收购或者说有所参与，重仓游戏股。包括他还用了花了15亿美元嘛，收购那个电竞赛事的几个大主办方。而且他在沙特国内的话，也比如说允许女性去打游戏，这个这一系列操作让不恰当，的比方有点让我想起王思聪<笑>，<笑>只是说他是一个沙特世界，对吧？政治家族中杀出来的这样的一个人，
1: 而且这个 deep pockets 钱袋子真的是特别特别深，所以说我觉得这是一个变化。我们讲说，呃 ，MBS 我觉得未来大家仍然值得关注，因为才三十岁出头，他是一个未来十年到二十年会深刻影响沙特。也会深刻影响全球经济的一个人，对对吧？深刻影响，因为他有钱；深刻影响，因为他逐渐如果从一个简单的噱头，也就是说我去投那些，比如说飞行汽车，这就是噱头，对吧？就是从投噱头转向真正去战略性的入股一些未来有长期生命力的产业，这其实是很不一样的。嗯，但另一方面来说，对于这样
0: 的一个。试图去掌控，比如说未来沙特四十年的这样的一个年轻人，他今天也面临非常多的直接的挑战啊，比如说沙特和美国关系的一个裂痕不断的扩大，因为我们知道，其实美国在中东世界最有力的一个支持者，除了以色列之外，其实沙特非常重要，因为那个老的伊本沙特国王就是罗斯福总统在去世之前见的倒数第二个国家领导人，倒数第一个是丘吉尔嘛，而且他们当年情人节会谈。这些都是非常有名的历史事件。其实他们的就沙美关系，可以说从四十年代中叶，它可以看作是美国中东政策的一个雏形，一个摇篮。但是到今天，我们看到，其实沙特和美国这种传统的这样的一个亲密关系，居然走到了一个看上去似乎对吧，这个敌对意识火药味越来越浓的这样一个时代。到最后，就
1: 历史都是慢慢会淡忘的。嗯。在未来，尤其像这个 M B S 这样，特别马基亚维利的这样一个王子，未来会掌权的情况下，他一定要问几个重要的问题嘛？第一个，我们在你美国的能源策略跟我沙特的能源策略利益是不是一样
0: ？尤其最近十年来，美国的这个页岩油气，你是在不断挑战我，对吧
1: ？你挑战我的这个生死命脉，然后你现在这个高通胀的时候说让我来帮你买单，你的利益跟我利益是不一样的，对吧？这个时候。反过来讲，说我一样的作为，我是一个资源型的大国，至少早期来讲，但是我也不可能把鸡蛋放在同一个篮子里面，嗯，所以说这个时候中国给沙特就有这样的吸引力。第二个，你说未来你能不能帮我真正解决我的战略生存的问题，对吧？这个战略生存问题就是大家仍然到现在都没有办法很好的把伊朗带上一个正确的轨道上来，对吧？就是伊朗仍然是整个中东。最主要的不安定的因素，嗯，那这些时候叫大家很难化解。那这个时候我们到底怎么去化解，对吧？因为你伊朗核危机，这就是摆在那儿的炸弹在那儿。第三个就是我觉得未来的这个科技的发展，其实它也在看。其实科技的发展就是说，美国当然有引领性，但是中国一定也有它的优势。我觉得特别要强调华为入围的机会，对吧？因为沙特这样的国家，它其实不会有西方的很多所谓的忌讳的，所以说这个时候它其实是有。更多的机会让中国企业走出去。
0: 对，所以像这次，包括有很多企业是那个被美国商务部拉入了黑名单的嘛，就<笑>无所谓，对吧？对他来讲，就是说<笑>他的石油美元，他是赚美元的呀。所以说可能对沙特未来来说，你要去思考如何去，对吧？是不是真的要去重建一个沙美关系？那这个东西对于沙特的国家发展是一个可以从几乎是一个根子上的影响，它可能带来不一样的结果。这个结果可能是好的，也可能是非常糟糕的
1: 。但是就是我们讲说，这只是刚刚的开始。也就是说，毕竟沙特的王子王孙受西方影响，拥抱西方的这个生活习惯的人是特别特别多，嗯，对吧？我们讲说这个老萨勒曼他的前面四个儿子其实都是在西方教育体系当中成长出来的，就是我们现在基本上还没有看到一个沙特王子在中国成长出来吧，对吧？或者送到中国来受教育吧，就这些其实是未来就是中国要去在这样的一个战略的地区，我们有更多深入的交流。需要的是人员之间的交往，对，需要的是更多公司之间的交往，对吧？需要的是不止作为沙特阿美的客户嘛？嗯、然后未来就是说，现在看到的最大的这个新闻，就今年年初是沙特阿美要在中国建炼油厂。这些当然，未来如果能推动人民币结算，哎，这就不一样了。嗯，就是我们现在讲这个裂痕，就是它沙特跟美国的裂痕，跟中国跟沙特未来可能建立的纽带相比，沙特跟美国之间的纽带还是。非常的非常的多啊，对吧？你就你要理理解这一点才行。只是说现在它有点裂痕。是的，而且可以看出
0: 沙特最近几年是在密集的调整自己在这个中东小生态里面的这个外交局势，就包括了前面刚刚那个吴晨老师提到的，对吧？这种和犹太世界和以色列的这种大和解，这个其实是可能过去几十年来可能想不到的。还有一方面是他和这个卡塔尔之间之前几年。存在大量的摩擦，反正就是去年年末开始，大家对于卡塔尔的围堵基本上结束结束了吧。然后应该是今年一月份的时候，那个卡塔尔的那个元首嘛，就是那个埃米尔阿拉萨尼，他去到了沙特的城市欧拉出席这个海合会的这个首脑会议。然后是那个萨勒曼王储在机场迎接他，而且好像说当地的这些媒体啊，用的那些形容词，就是对方这种兄弟国家的这种形容，在过去几年是从来没有出现过的，就可以说这种。海湾的这种小气候在变得一个温和的阶段，他就把自己的这种对手好像在进行一个怎么说呢？也是在进行一个简化传统的那些敌人，以色列也好，包括像呃最近几年摩擦比较严重的像卡塔尔也好，先放一放了。就
1: 伊朗是,是真正要去针对的。就是这次海合会完了之后，你也看到伊朗是最不开心的，对吧对吧？就是这个时候没办法嘛。那我们觉得就是说，我们期待到的这个，如果你站在中国视角上的这个发展，就是说期待的是你有更多的朋友。同时，如果中国能够帮助化解之间的矛盾，其实你能扮演重要的角色。嗯、因为伊朗某种意义上跟中国走的还是很近的。是的，当然，当然最近也有一些、哎，摩
0: 擦，对对对，就是就是，但,<笑>但毕竟传统意义上来讲是。所以我可以看到，这个其实对于这样的一些富国也富国的烦恼，对、啊、不是说作为一个沙特的
1: 王储你就没有烦恼了，他还是有很多事情要去处理，有,有烦恼，因为你不是说钱能解决所有问题、啊、对。对吧？就是说在这个世界上，就是说你的发展、你的转变观念要变，然后大家这个呃富足时间太久了，嗯，然后没有发展的动力，你要变，拥抱不确定。你说我们我们在国内也讲了很多不确定，他也是说，哎，那你说你面面对那么多王子王孙说，说我干嘛要拥抱不确定？我最开心的是我的飞机、我的游艇，你的未来的这个创新能够保证我还能够拥有这样的东西吗？我觉得这是他的一方面的挑战。第二个，他其实是在一个。全球秩序现在正好进入到一定的冲突跟重构期，这个时候你需要，你原来如果都大家都在美国的保护伞之下，嗯，对于沙特来讲，你也不要去想了，对吧？就是我们讲裂痕，其实不只是说沙美之间，而是更多的是这个大的秩序在发生变化。是，大的秩序发生变化，其实就给了更多的合纵连横的机会，对吧？对这个东西尔虞我诈，外交场合这个表面很好，背后捅刀，这都很正常。而这些做法呢？恰恰适合这样一个王子，因为这个王子在国内搞政治就是这样的，对不对？对跟他个人风格<笑>风格很像，所以说他他在这个领域里面反而可以拿捏得很好，而且这也是他的训练
0: 场。是的，包括传统上来说，像美国，他在中东政策有个很重要的一个政策工具嘛，就是军售卖武器啊。但是明显从军售的规模也可以看到，其实对于沙特来说，逐年在变小，就是这个世界在变，对吧？其实原有的一些你违纪你们。关系的一些方式可能就不太灵了，你也要去想新的一些方式大概是什
1: 么。而且对于美国的挑战就是你每四年换总统换人，他这是会在这儿未来三十年的，他会越来越精啊。<笑><笑>是的，是的，这也是那种其实
0: 民选政府面对那些强人政府一个困难的地方啊，就是你的这个政策的延续性，以及就是作为一个政治人物你的历练嘛，你四年换一届，
1: 你很多时候。你就是很天真嘛，而且就我们讲，他不是简单的强人政府，他是一个年轻人主导的强人政府。嗯，就是你能看得到他早期，比如说我们讲一九年之前，我相信他连这个刺杀暗杀卡舒吉都是他不够成熟的一面。就是他表面出来，第一个手腕很强硬，第二个做事其实有的时候不计后果。但是慢慢慢慢在下一个五年，我相信他一定更柔和，因为他知道这些外部的是什么，对吧？再过等到他到四十岁的时候又是什么样子？就这不是一个五十岁或者六十岁的王储，他要推动改革、嗯，那很难。而且到七十岁之后，有可能是陷入到某种信息茧房之类。他是不断在破圈，不断的汲取外部的东西，不断在学习新的东西。所以这个时候，反正他是君主专制国家，这个是他没有任何改变这个体系的动力。嗯、但是他有机会，就是我们讲说，他有机会成为一个。枭雄，嗯，也有机会成为一个真正在沙特未来十年到二十年的开明君主啊，这是比较好玩的一点。嗯，
0: 对，当然有可能是吴老师说的这种发展，当然也也不排除，对吧？我们在，尤其在中东世界也看到过大量的这样的例子。随着你的掌权时间越来越久，对吧？你其实还是会陷入到自己的信息茧房里面去，你接触到的所有信息就是底下人说给你爱听的，因为没有人真正在挑战你了，没有你不喜欢的声音存在了。萨达姆也好，对吧？包括像那个卡扎菲，那九十年代之后的卡扎菲，可能中国人都很熟悉了，对吧？会做出那么多放飞自我的一些行为和言论。但是大家如果去看，因为他六九年上台的嘛，在整个七十年代，尤其在七十年代的这个能源大战略里面，他如何去利用利比亚这样的国家的一个石油资源，对吧？他其实有一些很精明的操作。但是随着他掌权的时间越来越久之后，那样一个锐意进取的年轻人好像就消失掉了，就是变成了一个很浮夸的。去挑战五常的这样的一个卡扎菲，
1: 但是我我们又要强调一个，就是君主制跟这个独裁者之间的最大的区别，嗯，就是君主制它的合法性不需要证明的，嗯、对，对我觉得这一点是很重要，的。它、就、不、是、不来自于不,不来自于民粹，就是我的合法性就是我就是君主，我是天然的，只要我在继承序列当中被认可，我就是君主，对吧？嗯。第二个就是说，沙特跟这些国家的，比如说我们跟伊拉克跟这个利比亚、呃，利比亚的比较大的区别就是它。其实没有那么多国内的负担，他也没有战争带来的很多的波折，所以说他其实一直在一个发展的轨迹上去，所以说这个时候他不会去像萨达姆到最后他其实做不好，或者卡扎菲到最后做不好，其实是手上有很好的资源没有很很好用好。第三个，当然某种意义上就是沙特长期保持跟美国的相对稳定的关系，这也是。非常重要的，嗯，就是你你你想象一下，就是他没有这个外部的压力，没有合法性的问题，没有内部的挑战，他就不会像，因为这两个国家之所以他们下台，也是因为国家崩溃了。<笑>关键是他们对吧？都是作为美国的对立面。对立面，你就国家崩溃了，你怎么办？就是沙
0: 特如果只要不走到这一步，他绝对不会的对对，对，不会面临那么恶劣的一个环境。哎，我觉得最后可以来聊一个话题啊，刚吴晨老师也说到了嘛，就沙特未来的发展，可以看到它有。其实有不同的一些走向，这个都是需要这些呃新的这些国家领袖们去权衡的，考验的就是这些人物的一个判断力。呃，但是我们如果去观察、去梳理的话，其实中东世界这些国家最近几年也是在积极的在各种科技领域进行投入，好像这种摆脱对于能源，尤其石油的、天然气的这种单一依赖，已经成为一种其实中东国家行动上的一个共识了。你比如说阿联酋对吧，它引进光伏，中间也跟中国有大量的这些合作。呃，然后像那个科威特这样的国家，它成了那个海湾地区的 5G 网络的领导者。它过去是宽带最慢的国家，现在成了 5G 化程度最高的海湾国家。然后像巴林这样的国家，它在搞发展金融科技。好像看来看去就是埃及可能表现平庸一点，埃及没钱，对，它跟财政能力有关系，<笑>埃及没钱。对，而且埃及还是太乱了啊，对对对。所以埃及的那种就感感觉是什么打车软件这种公司在搞，就感觉比那些还是要次了一点。然后像卡塔尔。二二年这个世界杯期间，它其实投入了大量的关于气温研发的这些科技项目。我们可以看到足球场上，对吧？那么大的一个足球场，它中间是供应空调的。这个其实，在技术角度上，过去可能大家都没有想象过，足球场那么大一个半露天的场
1: 合，对吧？你可以想象就是什么呢？它是一个可以不计成本去做全新实验的实验场。这是这些海湾国家的共通的特点。但是这样的实验是不是未来真正有可？持续性，对比如说你在那儿建海水净化厂、嗯，这个其实技术应该是很高端了，嗯，对但是你能不能到未来成为可替代的便宜的技术，这是他们在这个实验当中面临的最大的挑战。就是我们还是回到，就是说资源的诅咒跟富国的诅咒，就是它缺乏那种必要性。就是你在做的时候，其实都是说，哎，我探索一个路径，哎，我其实在这个过程当中，我其实没有像中国市场或者在甚至竞争特别激烈市场，它有一个。资源的局限，嗯，对吧、嗯？你其实我们讲说，在好的创新的时候，一定不是说给你的钱越多越好，对，一定是说你背后带着压力，你才可能。这也是说我们讲孙正义他的模式走到后期的最大的挑战，就是他如果这个模式简单就是靠烧钱能做成，嗯，这个世界就太简单了。就是有你很多的公关，很多的新的想法，其实是不一定能做到一点。第二点，我觉得这是我们看我们拿中东做一个样本来反思我们自己的一个比较好的点。就是他跟西方有很大的文化的冲突，就是他的传统，对吧？我们看世界杯的时候，看他们阿拉伯人每个人的这个不同，我们才第一次意识到阿拉伯人如果穿潮袍都是有不同的，对吧？他的整个的传统，对吧？他的一夫多妻制，呃，他的阶层是明确的，对吧？就是你是种姓，相当于是现代的种姓制度，这些其实你放到跟西方去对比之后，会有很大的矛盾，而这个矛盾。在 MBS 看来，在这些新的海湾国家的改革者看来，某些东西是不能碰的，嗯，对吧？我觉得这一点就是这，因为碰了可能就会动摇他统治的根基。你作为一个酋长国，你作为一个君主国，可能你是要维护那个传统的，而这个传统可能跟现代或者说西方推导的现代性是有冲突的。然后背后最重要的一点，我觉得这前面讲的那个是表象，背后最重要的是。你是不是真正能吸引全球的人才愿意来？这个是他的挑战。如果说你到最后就是大家来觉得你是有钱，我可以呃落一些项目，但是我从其实最主要的研发团队可能还是集中在呃以色列有一些，硅谷有一些，其他地方有一些，那他就很难真正形成自己的核心竞争力。嗯，我觉得这是他的挑战。对，愿
0: 景基金就像一个预言一样，对吧？最后这些石油佬的钱。你有可能就是就是全烧掉了，也或者烧掉
1: 七八成，对吧？也并没有长出什么东西来，烧出你想要的成
0: 果。但有，但这个东西就是这样子，它并不能买回来一切嘛。它到最后
1: ，它的社会转型，就是我们讲说，卡塔尔这样一个国家特别小，三十多万人是本土居民，一百多万的外来劳工，你这样的一个社会怎么持续，对吧？就是我们讲说，我们从最基本的，前面讲男女平等，但是其实男女平等之外。更重要的平等是阶层之间的平等，嗯，而在这样的社会，你你给这些移民什么权利？他们有没有机会待下来？他们有没有机会成为下一代？对吧？这些其实放在西方的眼里面，呢，英国人至少，法国人至少说啊，我对这个外来移民，我是表面上我要保证是平权的，对吧？嗯，嗯他们只要合法的渠道来，我是我要给他居民权的。但是在这些国家是非常明确，你是居民和你是打工者是完全不一样的。嗯。还今我觉得我们今天
0: 聊的还挺多了，而且这样的一个王储，对吧？年纪也这么轻，么轻
1: 。嗯，对，我觉
0: 得还是有很长的时间啊，可能都可以成为我们的讨论对象。而且他代表了这个伊本沙特这个家族的第三代嘛，啊，这样的一个人物，当然说起来已经很夸张了。伊本沙特本人是一个1876年出生的人，嗯、他的对吧？他的家族才三十
1: 岁，对吧？对他第三代居然才三十岁，这<笑>个<笑>就是我们还要回到这个蒙古人的传统，就小儿子的小儿子。可能能带来巨大的变化，但是小儿子的小儿子就是最后去守家的。好，那今天非常感谢吴晨老师做客
0: 互走会友，聊了这么多关于这个小萨勒曼王储以及关于这个沙特这个国家这些经济啊、社会啊、政治这些内容啊，我觉得还是很精彩的。回头我觉得关于其实中东世界不只是沙特了，我觉得以色列
1: 下次我们真的可以去做一下，我觉得以色列,以色列我觉得是是很非常重要的。
0: 然后包括前面提到的，我觉得孙孙正义对都很适合。好，那感谢各位的收听，我们下期再见。好，下期有机会再见，拜拜，拜拜。